0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: 19h passée d'une minute sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: « Il était de bonne foi », cette phrase a connu une popularité grandissante parmi les membres du gouvernement ce week-end, puisqu'elle a été élevée au rang d'élément de langage en chef au sein de la majorité pour défendre l'intenable position du désormais ex -co commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Celui-ci a dû se résoudre hier à quitter les rangs ministériels, ce qui lui laissera par conséquent plus de temps libre pour honorer ses 13 ou 14 mandats, on ne sait plus. Mais si on s'arrête un instant sur la phrase elle-même, il y a de quoi s'étonner. « Être de bonne foi » semblait dans la bouche des lieutenants de la majorité laver plus blanc que blanc et permettre d'effacer toutes les fautes commises par l'encombrant ministre. Comme si cela n'était pas grave, au fond, de violer la constitution dont l'article 23 fait interdiction aux membres du gouvernement de cumuler leurs fonctions avec une activité rémunérée tant qu'on le fait de bonne foi, en plaidant l'erreur. Comme si l'on pouvait allègrement se moquer d'une multitude de conflits d'intérêts tant qu'on avait la confiance du Premier ministre. La bonne foi semble bien commode, mais elle n'est pas une excuse. La confiance du gouvernement paraît jouer comme un bouclier, mais elle n'est pas un quitus qui exonérerait nos gouvernants de toute responsabilité. La démission de Jean-Paul Delevoye montre que certaines pratiques sont devenues insupportables aux yeux de l'opinion publique. Et c'est tant mieux. Le temps qu'elle a pris et l'opiniâtreté avec laquelle ses collègues ministres l'ont défendu jusqu'à la fin montre cependant que le chemin est encore long avant que les conflits d'intérêts disparaissent complètement de notre vie politique. D'autant que l'on apprenait avant-hier que le même Jean-Paul Delevoye avait également commis des erreurs dans sa déclaration de patrimoine transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Une énième omission dont le démissionnaire s'est défendu en expliquant que c'était son épouse qui gérait, je cite, tout ce qui est administratif. Quand le conflit d'intérêts la dispute à la misogynie, le nouveau monde ressemble tristement à l'ancien qu'il prétendait remplacer. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, on s'intéresse ce soir de plus près à Extinction Rebellion, mouvement de désobéissance civile né en Grande-Bretagne à l'automne 2018, qui réclame un changement radical dans les politiques environnementales et revendique plus de 100 000 adhérents, donc 15 000 en France. Marguerite et Malo, deux membres de ce mouvement, seront à notre micro pour en parler. À 19h35, nous écouterons un reportage de Camille Descroix, qui nous parlera vaccination contre la grippe et nouvelles modalités de cette vaccination à l'approche de l'hiver. Dans le zoom de la rédaction, Sarah Machou dressera un bilan de la COP25 qui s'est à Dimanche dernier, avec Sylvain anaka notre envoyé spécial sur place. Enfin, Félix Pavia viendra conclure cette émission avec sa chronique. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h. Euh,
3: nous, on est venus là parce qu'on pense qu'il y a une convergence à faire en fait, entre les luttes sociales, entre le climat, entre les conditions hospitalières, les conditions au niveau de l'éducation. C'est tout un ensemble de choses enfin, qui est en train de se casser la gueule. On voit qu'il y a une extinction des droits sociaux, on voit qu'il y a une extinction de la biodiversité et. Euh, avoir de la thune à la retraite, c'est bien, mais avoir de la thune à la retraite quand il fait 45, 50 degrés, en fait, ça se fait pas. Et, ben, et avoir un bon temps, mais avec une retraite à 200 boules, ben c'est pareil. En fait, tu profites pas non
4: plus.
1: Donc, on est là pour essayer de, de sauver les choses de manière globale, en fait. L'objectif est le même. C'est le système qui est en place, qui défavorise euh, la majorité euh, des, des classes et la majorité des gens, qui favorise une minorité. C'est cette même. Une minorité qui va être euh, en grande partie responsable de, de la destruction de notre, de notre de, de des écosystèmes ouais, du vivant et, euh, et, du, et du vivant en général. Voilà, on vient d'entendre un micro au trottoir réalisé par Nicolas Munch auprès de militants d'Extinction Rébellion qui étaient présents à la manifestation du 5 décembre. Pour parler d'Extinction Rébellion et de convergence des luttes notamment, nous recevons ce soir Marguerite et Malo qui sont tous deux membres du mouvement Extinction Rébellion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interroger avec moi, j'accueille Gwen, euh, Gwendoline Troiano de la rédaction de radio en plus, Paris. Bonsoir, Gaudami. Bonsoir, Ego. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient euh, ce mouvement D'où vient le mouvement Extinction Rébellion Comment est-ce qu'il est né et euh, qu'est-ce qui qu qu l'a fait euh, justement euh, émerger
5: euh, Oui, tout à fait. Donc, c'est un mouvement qui vient en fait d'une organisation euh, anglaise qui s'appelle Rising, Rising Up, euh, qui est un mouvement citoyen en fait qui s'est monté euh, voilà, sur différents thèmes, notamment l'écologie, et dont Extinction Rébellion était une campagne à la base. En fait, ils organisaient différentes campagnes, un peu comme peut le faire Greenpeace ou ce genre d'organisation. Et, euh, et suite à ça, le mouvement est devenu en fait euh, indépendant en tant que tel, en donc. En novembre 2018, en, au Royaume-Uni, où, euh, où les Anglais ont fait leur, déclaration, leur journée de déclaration de rébellion, et suite à ça, ils ont euh, ils ont bloqué euh, cinq lieux névralgiques, un peu, cinq points névralgiques de Londres, donc des ponts. Euh, et c'est dans la foulée, en novembre 2018, que le mouvement français s'est créé à l'appel de Extinction Rebellion en Angleterre pour euh, rendre le mouvement international.
0: Vous avez quatre principales revendications. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous expliquer pourquoi Extinction Rébellion les a élaborées comme telles
3: ben, On peut se partager les, les revendications. La première, c'est de dire la vérité. C'est d'avoir une communication honnête en fait, de la part des médias et du gouvernement sur euh, la crise écologique qui est, qui est en cours. Euh, dire vraiment les mots, en fait, ce n'est plus une perte de la biodiversité, mais on parle vraiment d'effondrement. De, et, euh, et d'avoir non seulement une communication honnête, mais aussi massive, en fait, sur, sur ce qui est en train de se passer, que tout le monde soit au courant. Euh, je laisse, La
5: deuxième revendication, c'est euh, euh, l'arrêt immédiat, en fait, de toute émission. Non, pas l'arrêt immédiat, mais en tout cas, une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, de, à effet de serre pour atteindre une neutralité carbone environ à l'année 2025, euh, ce qui est très optimiste, très très optimiste. Oui, c'est la question qu'on
1: peut se poser, est-ce que c'est vraiment réaliste de se fixer des objectifs comme ça, quand on sait que euh, la Commission européenne a euh, récemment, dans son euh, paquet vert, euh, qu'elle a adopté cette semaine, euh, a posé un objectif de neutralité carbone, mais pour euh, 2050. Enfin,
5: euh, oui, bien sûr. C'est à... des
1: objectifs de beaucoup plus long terme, est-ce que 2025, c'est une échéance qui est réaliste
5: bah en fait euh, on n'est pas forcément là pour, euh, pour donner des choses réalistes on est là pour donner des choses souhaitables c'est-à-dire que nous notre notre revendication elle se base sur les des rapports de scientifiques qui sont notamment voilà, les rapports du GIEC sur qu qu'est-ce qu que quelles sont les actions quelles sont les, les, voilà, les les actions, les agendas politiques qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à voilà, enrayer le dérèglement climatique et l'extinction du vivant. Donc évidemment, euh, ça demande des choix radicaux, ça demande des, des actions très concrètes, très rapidement. Et oui, 2025, c'est peut-être pas réaliste, mais en tout cas, c'est euh, voilà, ce qui est souhaitable le plus vite possible. Donc ça, c'est la deuxième... Pardon,
3: non, non, c'est ça, le but, c'est d'être ambitieux, en fait. Oui, tout et c'est ce qui légitime aussi euh, notre, notre mode d'action, en fait. C'est que les choses doivent bouger beaucoup plus vite que ce qu'elles sont actuellement, enfin, dans la direction euh, dans laquelle elle est en ce moment.
1: Et donc, du coup, vos autres revendications, euh, sur quoi est-ce qu'elles portent
3: Donc, la troisième, c'est l'arrêt immédiat de la destruction du vivant. Donc, ça, c'est une revendication que, qui a été créée euh, spécialement, enfin que nous, en France, en tout cas, on a, on a mis en place pour vraiment mettre l'accent sur, euh, sur l'importance de la biodiversité et, euh, et montrer à quel point euh, elle est en train d'être détruite. Euh, en Angleterre, ils n'ont pas forcément fait ce choix-là. En fait, pour eux, c'est comprise dans les, dans les autres revendications.
1: Et pourquoi justement ce choix n'a pas forcément été fait partout Est-ce qu'il y a une raison profonde ou c'est uniquement une question de forme et de...
3: Hum, bah moi personnellement, sachant que j'ai fait mes études dans la biodiversité, c'est ça qui m'a qui m'a donné envie de rejoindre ce mouvement parce que souvent la biodiversité elle est mise un peu de côté et qu'on se concentre toujours sur le dérèglement climatique en omettant un peu ce ce enfin le fait qu'en fait on vit grâce à la biodiversité donc c'est tout aussi important.
5: C'est vrai qu'en France on, a, on aime bien. Euh... Insister sur le fait qu'on n'est pas juste un mouvement climat, on entend souvent voilà, euh, un mouvement climat, etc. On parle aussi beaucoup du vivant, de l'extinction du vivant, voilà, des espèces euh, dont on fait partie, etc. Et c'est écosystème, euh, les écosystèmes en tant que tels qu'on aimerait aussi euh, donner une place euh, qui n'est pas forcément. Euh,
1: Pourquoi, selon vous, on, est, on occulte la biodiversité comme ça, de, de la lutte contre le dérèglement climatique Est-ce que ça s'explique ou est-ce que c'est tout simplement un oubli parmi d'autres
5: Bon, parce que je pense qu'elle n'est pas assez médiatisée. Globalement, on parle beaucoup voilà, du, du réchauffement climatique, même de la couche d'ozone avant, etc. C'est quelque chose qui est un peu historique. Mais là, c'est vraiment en ce moment, à partir de, de temps assez récents, qu'on qu a vraiment des rapports sur les extinctions des insectes, des, voilà, des, de, la, de la faune sauvage, etc. C'est quelque chose qui est plus récent dans, dans l'espace le, dans médiatique, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que...
3: Puis, il y a aussi que pour le dérèglement climatique, il y en a certains qui parlent de, de solutions techniques. Pour la biodiversité, en fait, c'est... Le vivant qu'on est en train de, de faire mourir concrètement, on peut pas. Enfin, ça, ça implique beaucoup plus de changements en fait, de, de faire attention à l'écosystème et, euh, et ça veut dire arrêter, enfin, ne pas continuer à, à croître comme, comme on le fait quoi. Tout à fait.
5: Et il reste une dernière pardon, revendication qu'on n'a pas abordée, qui est la création d'assemblées citoyennes euh, à différentes échelles, notamment locales. Donc, euh, en opposition à ce qui est fait en ce moment, euh, notamment euh, avec la Convention climat. Mais euh, voilà, qui
1: réunis 150 citoyens national tout à fait, hein, fait
5: tirer au sort, pour euh, euh, remettre je... des propositions au gouvernement. Absolument. Mm. Voilà, donc on là, l'idée, c'est de, de, de refonder un peu la démocratie, c'est-à-dire de pas dire, euh, voilà, d'arrêter de croire que le gouvernement va nous sortir de ce truc-là, et de dire que c'est aux citoyens, c'est à nous de discuter entre nous, de trouver les solutions en se... En faisant de l'éducation populaire, en écoutant les scientifiques, qu que, quelles sont les solutions à différentes échelles, locales, nationales, etc., qu'on pourrait... Euh, voilà, qu Sur
1: pourrait. quoi est-ce que ça peut déboucher, ce genre d'assemblée de, de, de collectifs Si vous dites, euh, redonner la parole aux citoyens qui discutent entre eux, mais quel est le débouché de ces, de ces assemblées-là Est-ce qu'il y a, un, il y a un, une, une mise en œuvre politique derrière Ou est-ce que, le, voilà, une fois qu'on a discuté, on a, on a discuté, mais euh, on, a, on arrive peut-être à un... Une, une impasse ou est-ce que comment est-ce que vous pouvez transformer ces discussions là en actions politiques concrètes
3: pour moi déjà ça va plus loin que juste de la discussion c'est vraiment de euh, des connaissances en fait qu'on qu acquiert et du coup on propose des, des choses à mettre en place enfin nous extinction rébellion on ne dit pas qu'on a toutes les solutions on dit juste qu'on veut mettre en place un rapport de force qui permette d'installer un cadre pour que euh, des, des solutions euh, viennent du, du bas et euh... j'ai oublié il la...
5: faut que l'assemblée, enfin ces assemblées aient, aient un pouvoir décisionnaire oui, c'est voilà. ça aussi l'objectif c'est que voilà au fr fruit de discussion, d'apprentissage de, de, de connaissances etc c'est de pouvoir prendre des mesures concrètes et qui soient mises en place mm. c'est ça, c'est pas juste discuter comme est en train d'être fait hein, la convention climat mais, mais a, on n'a aucun, aucune, euh, voilà, aucune euh, certitude que ce sera décisionnaire de quoi que ce soit, et voilà, on donne un rapport aux au politiques et ils font ce qu'ils veulent après. Donc non, l'idée là, c'est vraiment de refonder un peu voilà, ce, la démocratie par le bas, d'arriver à, à discuter, mais à prendre des décisions collectivement et, et qu'elles soient respectées. Quoi.
0: Après, ouais, le problème, euh, j'ai envie de dire, c'est que les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, en fait, elles vont être remises fin janvier 2020. Donc, comment vous alliez arriver à jongler entre votre agenda, à vous, à Extinction rébellion sachant qu'en fait, vous fonctionnez par cycle, hein, on est d'accord, en fait. Vous avez, euh, par exemple, le cycle avec euh, la, la rébellion internationale d'octobre, elle s'est achevée. Là, vous avez, euh, comment dire, et, et, établi des conclusions, en fait. Vous êtes encore en train de réfléchir, vous avez peut-être fait euh, le bilan de cela. Et là, euh, vu que les conclusions de la Convention climatique pour le climat arrivent très vite, euh, comment vous allez réussir à, justement, euh, participer, en fait, à ce processus euh, démocratique
3: bah, euh, Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui est autonome et décentralisé. Donc euh, évidemment, on a des, mouvements, des moments de, de convergence à peu près tous les six mois mmh. euh, où euh, justement, il y a le, la volonté de faire quelque chose de très international pour, pour faire un mouvement de masse, en fait, vu que c'est notre stratégie. Euh, mais à côté de ça, on organise des actions tout le temps et justement, on s'adapte aussi au calendrier et, et aux nécessités de, des, des, des moments d'action qui peuvent être propres à la, à la France, mais ça peut être aussi un mouvement massif euh, en France, pas forcément à
1: vous avez parlé de l'horizontalité des, des, de, 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 de votre mouvement et de, voilà, de cette organisation euh, horizontale. Comment est-ce que euh, vous, vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de hiérarchie entre les militants et entre les groupes euh, On imagine que peut-être spontanément, les groupes de grandes métropoles comme Paris ou Londres, euh, en plus Londres c'est celui qui a été fondé en premier, euh, on imagine que ces groupes-là euh, pourraient prendre le dessus sur les autres. Comment est-ce que vous parvenez à empêcher cela et à garder l'horizontalité
5: bah c'est beaucoup de travail déjà, il faut, faut garder ça à l'esprit le plus possible, et c'est aussi euh, voilà c'est de la mise en place de, pas forcément de protocole mais en tout cas de manière de, de discuter entre nous, voilà c'est de faire attention. faire attention enfin... les... Bah en fait on a, des, donc on a un système déjà d'outils numériques qui s'appelle la base, qui est, un, qui est un, un espèce de forum en fait national, euh, et ensuite on fonctionne par groupes locaux, c'est-à-dire que groupes même très locaux, c'est-à-dire qu'à Paris il n'y a pas plusieurs groupes locaux même beaucoup de groupes locaux et chaque groupe local est en fait est responsable de lui-même en termes d'action en termes de voilà de, de com etc de formation même des membres etc donc c'est euh, euh l'échelle nationale elle est importante que pour discuter en, en termes de stratégie etc mais c'est jamais vraiment décisionnaire sur, sur quoi. sauf s'il y a vraiment des rendez-vous à prendre où là on met en place voilà, des, des moments de discussion entre tous on, 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 voilà, on va élire quelques, quelques coordinateurs etc mais, euh... mais vous avez
1: quand même des représentants des porte paroles qui sont euh, qui représentent l'entièreté du mouvement enfin, qui ont non. vocation à représenter l'entièreté du non, mouvement non il
5: n'y a pas à Extinction million, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de représentant y a, chaque membre parle enfin membre ou chaque militant parle au, à son, en son propre nom, après on on a des rôles de coordonnateurs pour des actions, pour des groupes locaux, mais qui tournent beaucoup et qui sont vraiment constamment en mouvement. Et du coup, il n'y a vraiment aucune figure un peu de leader qui émerge. Et on fait vraiment attention pour que ce ne soit pas le cas, parce que mmh. ça, ça fait partie de, du fondement du mouvement.
3: Quoi. Même au niveau des médias, souvent, on essaie de, de changer. Et pour revenir aussi à la question de, du niveau national, c'est vrai que c'est hyper dur. Et pendant la, la Rio, justement, on a essayé de, de faire en sorte qu y avait des, que tous les groupes régionaux soient, soient représentés et qu'il y ait euh, bah des, un peu des pôles où on puisse voir justement bah, Bordeaux ou la, ou la Bretagne à différentes échelles. À, à différentes échelles
0: pardon. Ouais, ouais, et du coup, les citoyens sont donc, enfin, les rebelles d'Extinction Rebellion, en fait, sont beaucoup plus autonomes que dans les autres organisations politiques, c'est ça que vous voulez dire, en fait. Et, mais du coup, c'est un apprentissage civil qui se veut créatif et surtout accessible à tous, on est d'accord. Ouais. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et d'énergie.
5: Oui, clairement. <rire>
0: ouais. On n'est pas. En fait, je pense que. Enfin, je sais pas, je parle pour moi, j'ai
3: des moments où je suis très investie, où bah, justement, j'ai le temps. Et d'autres où bah, j'ai moins le temps, donc on, fait des... on aide, par exemple, euh, je ne sais pas, à la relecture de la newsletter, par exemple, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, je pense qu'il y a mille moyens, en fait, de s'investir. Euh, même, on parle de garde à vue tout le temps, mais il y a des personnes qui ont ou pas les moyens ou qui ont des enfants qui ne peuvent pas aller en garde à vue et qui vont, enfin, je dis n'importe quoi, ils vont faire des gâteaux ou ils vont faire euh, la restauration pour que nous, on puisse tenir euh, les actions. Donc, niveau temps et niveau investissement, je pense qu'il y a vraiment
0: de quoi faire... Euh... Mmh. oui parce, oui, oui, parce qu'en fait c'est assez riche hein, si on regarde même euh, au sein de la base il y a des groupes comme écologie euh, éco-psychologie, écologie profonde, mmh. éco-féminisme euh, écologie aussi...
3: décoloniale ouais. voilà,
0: écologie décoloniale tout à fait euh, et puis il y a la culture généra... régénératrice est-ce mmh. que vous pouvez un petit peu expliquer parce que ça intrigue un petit peu euh, <rire> les citoyens
5: ouais, la culture génér... régénératrice c'est un peu notre... notre originalité on va dire <rire> euh, l'idée c'est de d'avoir de... en fait une espèce de de non-violence même au sein de nos, nos débats, de nos discussions, d'être très euh, bon, je vais en parler avec mes mots, mais <rire> c'est d'être très euh, voilà respectueux les uns des autres et de faire attention à chacun les uns des autres et de pas être dans une dans une posture d'affrontement, etc. Donc c'est-à-dire faire attention au rapport de pouvoir, faire attention au rapport.. Euh, aux différents rapports euh, voilà, de, de, de domination les uns avec les autres, c'est faire attention à voilà, notre, notre temps de parole, faire attention à ce que peut ressentir l'autre, etc. Et c'est et très intéressant voilà, de, de développer cet aspect-là dans un, dans un combat qui est très physique, qui, est très, euh, voilà, qui, qui peut être violent, qui sont la désobéissance civile, l'action directe. Et euh, voilà, on essaie de de donner un peu des fondements d'une du, de, société qu'on aimerait euh, changer par ces aspects là aussi c'est à dire pas que sur l'écologie, sur le social mais aussi sur les rapports des, des uns avec les autres les rapports de domination que ce soit domination euh, tout, tous les points de vue euh, voilà de, Bref, de discrimination, pardon <rire> On va continuer
1: à parler de, de ces enjeux De la, de la discrimination de, de, vos, de, vos, de vos combats aussi De vos actions et euh, de vos perspectives On se retrouve dans un petit instant après Diana Ross sur Radio Campus Paris Rose, donc It's My House, 19h22, à l'écoute de Radio Campus Paris. La
2: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: À notre table ce soir, Marguerite et Malo d'Extinction Rébellion pour parler donc de ce mouvement de désobéissance civile, hein, notamment, euh, qui euh, qui promeut un, un changement euh, radical, dirons-nous, de, de politique environnementale pour, notamment, on en a parlé tout à l'heure, arriver à une neutralité carbone, euh, pour citer pour ne citer que cette, que cette revendication d'ici euh, 2025. Gwendoline
0: oui, alors Extinction Rébellion prône la non-violence et la désobéissance dans, euh, civile dans ses modes d'action, que ce soit pour le bloc Friday, la grève du 5 décembre, avec euh, le sabotage de 3600 trottinettes à Paris, Bordeaux, Lyon, ou encore avec le blocus de Châtelet, lors de la Rio, mais d'autres organisations politiques ont émis quelques critiques à ce sujet. Je pense notamment à la tribune de désobéissance Écolo Paris sur Mediapart qui a dénoncé votre opposition à toutes les violences. Ce qui reviendrait à mettre sur un même pied d'égalité les violences institutionnelles et les méthodes de défense des militants et de personnes vivant dans des quartiers dits populaires. Et du coup, Extinction Rebellion a répliqué via reporter en expliquant que la désobéissance civile est un choix stratégique bien calculé. Ma question est la suivante. Pourquoi la désobéissance civile est-elle plus efficace pour défendre la justice sociale et environnementale
1: Un ou deux,
3: peut-être
5: euh... Je sens
0: que tu es très inspiré. <rire>
3: euh,
5: vaste question. Euh, L'idée de la désobéissance civile, c'est euh, déjà d'avoir des d'avoir une portée concrète en fait très très directe dans les dans les voilà dans les dans les dans les modes de consommation dans les dans les dans le fonctionnement un peu de la vie euh, la vie de tous les jours c'est-à-dire dans les déplacements etc c'est pas de créer une manifestation à un moment qui va juste dont juste l'objectif va être de marcher mais ça va être aussi de peser directement de bloquer un endroit que ce soit symbolique ou non pour donner un vrai message et donner une vraie portée euh, voilà, sur la consommation, sur, sur notre, notre vie complètement industrialisée, etc. L'idée aussi, c'est de pouvoir se mettre, euh, se mettre un peu... le C'est un peu aussi pour massifier, c'est-à-dire pour avoir l'empathie de notre côté. C'est-à-dire que quand on va faire de la désobéissance civile, euh, s'ils si ne nous délogent pas, si la police, si l'État n'intervient pas sur notre action, sur notre blocage, nous on va avoir le temps de développer voilà, des espaces où on va discuter, où on va faire des assemblées, des AG, etc., qui vont nous permettre de, voilà, de mettre en place le, la, la, euh, la culture régénératrice, etc. C'est-à-dire qu'on va être gagnant parce qu'ils vont nous laisser faire, etc. On va bloquer l'endroit. S'ils nous débloquent, s'ils nous attaquent, s'ils nous délogent, ils vont devoir utiliser de la violence, notamment des gaz, on a vu ça au pont de Sully en juin dernier, des images qu'on fait le tour du monde, des, éco des, des militants écologistes d'extraction rébellion qui sont assis complètement non-violents au sol, qui se font gazer euh, à bout portant par, euh, par énormément de policiers. Du coup, l'empathie de, de la population va être de notre côté. Et euh, du coup, ça va permettre de, que notre message soit entendu, qui est voilà, un message d'écologie, de social, etc. Donc en fait, c'est stratégique euh, sur ce point-là, dans le sens où on, en fait on va réussir à, à avoir l'empathie de notre côté, mmh -hmm. en quelque sorte. C'est fin... un des points de vue.
0: À la fin du blocus, il me semble qu'il y avait une AG où, justement, il y avait quelques rebelles qui avaient dit « Bon, le blocus, là, ça ressemble un peu à un espèce de festival. Enfin, » Normalement, avaient... enfin, c'est vrai que vous, pour être médiatisé, vous... c'est vrai que la police, enfin, avec le pont du Sudis, ça a été vraiment un élément déclencheur. Il y a beaucoup de rebelles qui sont venus vous rejoindre, en fait, à ce moment-là. Mm. Et le blocus, il n'y avait pas une visée de, justement, se faire arrêter, parce qu'il y, aussi... y a aussi ça dans votre mode d'action, si je puis dire. Euh,
3: blocus, bah, moi en tout cas personnellement je pensais qu'on allait se faire déloger beaucoup plus tôt. Mmh. On était aussi surpris euh, que les autres euh, de ne pas avoir été délogés. Euh, avant que j'oublie je voulais juste revenir aussi sur l'intérêt de la désobéissance civile, c'est aussi comme je le disais d'inverser le rapport de force mmh. et... Euh, et justement de, de, de montrer qu'on fait, qu fait masse en fait et qu'on qu brise un peu les automatismes et, et toutes les croyances qu'on nous met dans, dans la tête depuis qu'on qu est sur la société de consommation et, et tout ça Je voudrais vous
1: faire écouter sur, sur la question spécifique des, des violences policières et de, de votre rapport à, à la police et aux violences policières, je voudrais vous faire écouter un, un extrait d'une vidéo de, du youtubeur Uzul à ce propos parce que vous mmh. avez Uzul, pardon, vous avez euh, un militant d'Extinction Rebellion a effacé un, un tag euh, on écoute et on en parle après
6: il oui, tu mets tu « mets fuck le
5: ministre », si tu veux, tu t'adresses à une personne. Mais « fuck la police », la police, ne décide de rien, c'est le ministre qui décide, tu vois, c'est le ministre qui décide. Donc, c'est, voilà. Bah, en fait, il y, y avait marqué « fuck le 17 » et on n'est pas d'accord parce que ça alimente la violence. Et, foncièrement parlant, on n'est pas contre la police, on est contre les gens qui prennent des mauvaises décisions pour le climat, ça n'a rien à voir. Et c'est dans le consensus de cette manifestation d'être non-violent, d'être là bah, voilà, pour le climat, pour défendre ces choses-là. Et la police ou pas la police, c'est pas le problème. Est-ce enfin,
1: voilà. est que vous comprenez en fait, ce, ce, cette, les réactions qu'il y a pu avoir à, ce, à, ce, à cet effacement d'un tag, tag qui, euh, qui, 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 qui était contre la police, qui devait dire « fuck le 17 » ou « nick le 17 », je ne sais plus précisément, mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il y, y, y a un débat de fond ou est-ce que c'est juste une question de forme de dire que vous êtes contre toutes les violences Qu'est-ce euh, enfin, qu que vous répondez aux gens qui disent que en fait, euh, vous, mettez sur, euh, voilà, vous mettez de manière injustifiée sur un pied d'égalité les violences policières et les violences qui visent à, à, à faire avancer la société
3: euh, bah, je vais encore euh, le redire, mais je parle en mon nom propre. Ouais.
5: Petit, petit disclaimer <rire> le, le mouvement Extinction Rebellion n'a pas de n'est pas, pas tranché sur cette avis là donc ah. on va parler en nos ouais, noms. Mais, euh, ouais. mais ça, c'est important de l'entendre, ouais, peut-être que c'est pas tranché.
3: C'est ce qui explique aussi pourquoi, enfin, il y, y a des personnes qui peuvent effacer des tags. On n'est pas tous d'accord avec ça. D'autres qui sont justement euh, hyper contents et qui disent que c'est ce qui permet au mouvement de continuer à avoir cette empathie parce que euh, on fait partie des gentils. Euh, qui ne disent pas d'insultes et qui ne sont pas violents dans leurs propos. Euh, moi, je pense que le, le système policier tel qu'il est euh, actuellement, c'est un véritable problème, en fait. Et même si, euh, dans nos actions, on gagne de l'empathie euh, en se faisant gazer, en se faisant déloger, euh, ça ne ça nous fait pas forcément plaisir. Quand je vois la, la manière dont ont été traités, euh, par exemple, les, euh, le mouvement Info Climate et Extinction Rebellion pendant le bloc Friday à Lyon, c'est vraiment intolérable et... et euh, et moi, je trouve que c'est important parfois d'attaquer le système policier. Qui, enfin, euh, il y a un, un slogan, euh, encore une fois, à mon nom propre. C'est euh, police nationale, milice de capital. Et parfois, ben, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est pas complètement faux.
5: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui a, qui, a, qui a soulevé beaucoup de discussions au sein, au sein du mouvement en interne et euh, qui sont toujours pas euh, aboutis, d'ailleurs. Mais ch chacun a, a une position un peu différente. Voilà, moi, je vois pas l'intérêt d'effacer un tag je vois pas forcément plus l'intérêt d'écrire à cab euh, enfin, est-ce que ça a déjà fait gagner une lutte d'écrire à, à cab quelque part voilà. après, après ça, 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 ça n'empêche pas d'être de, de, très au courant et d'être absolument contre la violence d'état euh, mise en place par les policiers individuellement qui sont quand même des individus et qui, qui font leur propre choix euh, en tant qu'individu donc quand ils décident de, de, de gazer, de frapper des manifestants moi je considère que c'est pas, pas le responsable, c'est pas forcément que le ministre, c'est aussi l'individu qui le fait, donc voilà, après on le répète, c'est ouais. nos positions personnelles, le mouvement Extinction Rebellion, du fait de son horizontalité, ça rend les messages publics plus compliqués
1: à Est-ce est que ça brouille le message de manière plus générale, indépendamment des violences policières Est-ce que ça, ça brouille le message au final Est-ce qu'il y a des, des difficultés qui naissent de ça pour, faire, pour véhiculer vos, vos revendications
3: bah, je pense, bah, On essaie de se concentrer quand même sur le, la mise en place des actions et de, de, de faire masse. Après, euh, par exemple, il y a un débat sur. Il euh, y a des personnes qui voulaient faire des cadeaux au CRS ou des, ou des gâteaux, par exemple, parce que, euh, en fait, ils attendent aussi que la police ou les CRS euh, se rebellent. Et euh, ils ont espoir qu'en fait, eux aussi, bah, qui sont pris dans ce système-là, euh, un jour se, se rebellent. Et d'autres qui disent, bah,
0: en fait, euh, non, c'est juste pas possible. Mais tous ces débats-là, en fait, euh, on ne les voit pas vraiment sur les réseaux sociaux. En fait, c'est au sein de la base. C'est euh... pour ça
3: que c'est. Un... Enfin, pour répondre à la question, ce n'est pas forcément ça qui qui fait qu'on n'avance pas dans, dans, mmh. dans nos actions. Ça reste des débats qui sont hyper intéressants à avoir, mais qui euh, bah, qui faiblissent pas forcément notre mouvement, en fait.
5: Mais, mais euh, je suis assez d'accord sur le fait que, du coup... Euh pas que le message est flou mais qu'en tout cas ça, ça peut laisser penser certaines choses quand on voit la vidéo d'Usul qui parle de ça et qui prend cet extrait là d'un militant qui efface le tag bah, suite à ça il fait une vidéo qui, qui touche je sais pas combien de dizaines de milliers de vues à la vidéo d'ouvrir les guillemets mais... et du coup les, plein de gens pensent que c'est ça Extinction Rebellion et moi je vois sur Twitter notamment toute la frange un peu gauche radicale que peut représenter Usul du coup nous voit Extinction Rebellion comme des euh... Des sauces d'aime. Mais, mais, mais voilà, c'est comme, comme ça aussi. C'est ça, ça un mouvement horizontal. Chacun fait un peu comme il l'entend, dans le cadre des principes. Parce qu'on a des principes qui régissent un peu notre, notre comportement au sein du mouvement. Et si ça ne nous correspond pas, bah, on n'est pas obligé de, de militer au sein mais Mais voilà.
0: Je voulais parler d'un autre problème lié à l'horizontalité, euh, c'est le scandale euh, Roger Alam. Alors, euh, pour euh, présenter rapidement euh, le personnage, euh, c'est un fermier euh, du Pays de Galles qui a étudié euh, la désobéissance civile au King's College, et c'est surtout le cofondateur d'Extinction Rebellion. Il est très médiatisé et fin novembre, il a relativisé la Shoah en la qualifiant, je cite, simple, « de simple conneries de plus dans l'histoire humaine dans le journal allemand Die Zeit ». Et heureusement, les rebelles ont tout de suite dénoncé euh, ces propos choquants. Et Roger alam devient euh, alors persona non grata au sein d'XR euh, Allemagne. Et il y a le Média Les Jours qui consacre une série sur votre mouvement, qui a révélé qui, que Roger alam a choisi de prononcer ses propos indécents par provocation calculée. Et du coup, euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, la réaction des militants euh, XR en France. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous deux, vous avez cru à la fin d'Extinction rébellion? Mmh. oula non, non.
3: <rire> pas du tout Moi, je me suis dit que enfin je trouvais ça dommage en fait de dire que c'était calculé et que c'était pour faire par des... parler du mouvement je pense qu'il y a d'autres manières de... de le faire que 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 ce genre de propos mais après ça m'a pas plus ce... enfin voilà on pas, pour moi, euh, Roger Allam ce n'est pas euh, le père de XR qui fait qu'on est tous euh, derrière lui. Euh, C'est mmh. quelqu'un qui a eu des, des, des bonnes idées. Qui a... voilà,
5: oui, et puis ça, ça prouve aussi le, que l'autonomie du mouvement fonctionne plutôt bien. C'est que, quelqu'un voilà, qui a, qu a créé le mouvement, qu'on qu a pu écouter sur des, des conférences, etc. Après, voilà, il dit une connerie, bah, on fait un communiqué, on dit qu'on se, déso se désolidarise de, de cette connerie. On n'en parle plus et les actions continuent. C'est pas parce donc, que cette personne a créé a... le mouvement qu'elle a un quelconque pouvoir mmh. dessus. Quoi. Donc, voilà, et...
0: Bien sûr. Mais la mmh. question, en fait, c'était sur Facebook, le a communiqué était assez sobre euh, pour condamner les propos. Enfin, euh, disons que On a certains. <rire> oui, vous avez condamné, mais certains, j'avais pu lire des commentaires en disant euh, voilà, ça aurait pu être un peu plus ferme, un peu plus. Euh, du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tuer le père, si je puis dire, pour affirmer votre totale indépendance, en fait
3: je sais pas, ça. Fond... <rire> en fait, ce qui me, ce qui me rend un peu triste dans ce genre de, de, de scandale, on va dire, c'est que il enfin, y a une expression ouais, qui est dit dans, dans Manipoulin, c'est quand euh, le sage montre la lune, l'idiot regarde euh, ouais. le doigt. Mmh. Et pour moi, les médias, c'est exactement très, ce qu'ils font.
1: Très rapidement, je voudrais ouais. qu'on qu termine cette, cette interview sur le, 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 le mouvement social en cours, parce que euh, Roger Allam, on va peut-être, voilà, ouais. don c'est euh, <rire> un mouvement horizontal, on va pas forcément... <rire> mais euh, très rapidement, s'il nous reste très peu de temps, on est déjà en retard. Euh, comment vous abordez le mouvement social en cours vous, vous participez Vous Protester contre la réforme de la traite ou ça n'est
3: pas on votre était sujet aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ouais
5: nous on était. Euh, bah, on, vient, on sort tout juste de la manifestation personnellement. On était ouais. assez nombreux d'XR, enfin en tout cas quelques, quelques dizaines, euh, dont la Batoukada.
3: ouais mais je disais d'avant on était plus d'une cinquantaine. Oui, euh...
5: ouais, bah, on est on un mouvement euh, qui revendique une, euh, plein de revendications sociales parce qu'on considère que l'écologie c'est très lié au au social etc il faut une, une, une révolution écologique qui soit voilà qui soit qui soit très qu'il faut il faut partager en fait tout simplement voilà on a moins de ressources il faut partager il faut mettre en place plus de démocratie etc donc quand on parle des retraites voilà on parle de on parle de cause sociale on parle de
3: de tout ça on veut aussi que les gens aient plus de temps pour pouvoir euh, s'investir mmh. dans la lutte on parle aussi des inégalités euh, qui sont de plus en plus fortes qui mmh. font que il euh, ben, mmh. y a une désolida désolidarisation et on oublie en fait de se mettre autour de ce projet commun qui est, euh, qui est ce qu'on est en train de se prendre en, dans la face euh... c'est à dire
5: mmh. la survie de
1: l'humanité merci <rire> beaucoup c'est un très bon mot <rire> <-delà> de la fin merci <rire> beaucoup Marguerite et Malo d'Exing sur Rébellion d'avoir été vous. avec nous merci Gwendolyn d'avoir conduit cette interview il merci. est 19h35 sur Radio Campus Paris dans un instant un reportage D'entendre de Futuro Pello. il est 19h37, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et après deux années d'expérimentation dans quatre régions de France, il est désormais possible de se faire vacciner contre la grippe directement en pharmacie. Pour le moment, ce nouveau dispositif concerne uniquement les personnes à risque. Camille Descroix s'est rendue dans une pharmacie parisienne pour recueillir la réaction des premiers intéressés.
7: Vous n'avez pas peur
6: Oh non. Oh, vous savez, j'en ai eu des piqûres. Hein <rire> Allez,
7: C'est depuis le 15 octobre dernier, point de départ de la campagne de vaccination, que Jérôme Le Dantec, pharmacien dans le 11e arrondissement de Paris, accueille de nombreux patients dans son officine pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière. C'est le cas de Paulette, 84 ans, pour qui c'est la première fois
3: C'est mon pharmacien qui m'a conseillé de le faire. Alors bon, j'essaye.
7: Et ce nouveau dispositif s'applique uniquement aux personnes à risque.
6: Les personnes immunodéprimées, les personnes asthmatiques, il y a les personnes dont l'IMC, l'indice de masque polaire, est très élevé, les femmes enceintes, les personnes en contact avec des nourrissons de moins de 6 mois, euh, qui, si jamais l'enfant le, contractait la grippe, ça, ça pourrait avoir des conséquences graves. Toutes ces personnes-là sont des personnes cibles en fait, qui peuvent venir et se faire vacciner à, à l'officine.
7: Et pour les deux parties, le processus est simple. Le patient à risque reçoit son bon de prise en charge directement chez lui et vient le présenter à sa pharmacie de quartier. Jérôme, le pharmacien, n'a plus qu'à télétransmettre la prise en charge à la sécurité sociale du
6: patient. On y va.
7: Il prend alors une seringue et pique le bras de Paulette. De la fièvre peut apparaître quelques jours après le vaccin, mais rien de grave rassure Jérôme. Et c'est aussi une façon d'inciter les gens à se faire vacciner plus régulièrement contre la grippe.
6: Ils ont remarqué que 50% des personnes qui recevaient ce papier ne l'utilisaient pas. Alors ils ont estimé que le parcours était un peu trop compliqué pour certaines personnes et du coup ça les décourageait de se faire vacciner.
7: Pour le pharmacien, la rémunération est de 6,30€. Et pour le patient, pas besoin de voir une infirmière, de prendre rendez-vous chez son médecin et de payer une consultation. Et ça convient aussi très bien à Paulette.
3: J'ai confiance au pharmacien, alors moi je préfère le faire faire là. Je viens là depuis des années, hein. même avant le, les, avant le monsieur là. Je venais déjà là. Si ça, ça me convient et puis que je ne suis pas malade, je le ferai l'année prochaine parce qu'à l'âge que j'arrive aussi, euh, faire attention.
7: Quoi. Pour Jérôme, il s'agit aussi d'une question de solidarité nationale. Plus les gens seront vaccinés, moins ils seront porteurs du virus et moins l'épidémie sera forte.
6: Une vraie avancée, quoi, parce que je pense que l'incidence sur l'épidémie de grippe va être énorme. Au lieu de 50% des gens qui n'utilisent pas leur bon, il y en a plus que 25 ou 20, ça va diminuer le taux de mortalité de la grippe. Et puis la propagation de l'épidémie va être quand même moins importante. Mmh. Donc non, non, c'est que, que du bénéfice pour moi.
7: Opération réussie dans cette pharmacie du 11e arrondissement avec ce nouveau dispositif qui pourrait s'étendre à toute la population dans les prochaines années. Camille Descroix, Radio Campus, Paris.
1: Et on rappelle que la grippe touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes en France. L'hiver dernier, selon les données de Santé publique France, elle a encore entraîné près de 10 000 décès. La campagne de vaccination, elle, se poursuit jusqu'au 31 janvier 2020. Et merci beaucoup à Camille Descroix pour ce reportage. 19h41 sur Radio Campus, Paris. C'est l'heure du Zoom. Et le Zoom est présenté ce soir par Sarah Machetou. Bonsoir Sarah.
9: Bonsoir, bonsoir.
1: Ce soir, retour sur la COP25 qui s'est achevée ce dimanche à Madrid.
9: C'est ça. Donc bien le bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain et Célia, envoyés spéciaux pour la COP25. Sylvain, accompagné de Célia, a fait des reportages pour Radio Campus Paris. Et ce soir, ils vont tous deux nous dresser un petit bilan de cette COP25. Comment allez-vous Bien, bien. Super Merci. Alors, comment est-ce que vous avez pu couvrir l'événement Comment ça s'est passé Combien de temps ça a duré Et comment vous êtes-vous rendu là-bas
10: Alors, tu veux commencer
9: euh, Oui. Euh,
8: alors, l'événement a duré deux semaines, du 2 au 13 décembre dernier. Alors, moi, j'y suis allée deux semaines. Sylvain y est allé la deuxième semaine. Oui, que la deuxième semaine. Voilà. Et euh, donc, on était tous les deux observateurs. Donc, euh, les observateurs euh, peuvent euh, observer la COP. Donc, on n'a pas un rôle très important. Enfin, on ne peut pas du tout participer aux négociations. On ne représente pas forcément euh, la jeunesse euh, dans les négociations, mais on peut quand même y assister. Et euh, ensuite, c'est à nous de décider ce qu'on fait. Donc, un retour auprès d'autres étudiants euh, en France et faire des émissions de radio, des podcasts, etc.,
10: donc en fait, il y, a, il y a même des jeunes qui vont là-bas et qui décident, se décident à faire du plaidoyer. Donc euh, ils, commencent à, ils se voient tous les matins à 8h, à 9h, puis ils commencent à écrire des textes, ils essaient d'aller voir les négociateurs ou les négociatrices, etc. Euh, okay. Nous, enfin toi, je ne sais pas exactement, mais moi, je n'ai pas vraiment fait ça. Euh, moi, je me suis contenté de faire donc, des podcasts pour Radio Campus Paris, que vous avez pu entendre euh, la semaine dernière. C'est ça. Et, euh, et puis aussi, on écrivait une newsletter. Je sais qu'à euh, COPENS, donc euh, Célia, vous, vous faisiez euh, des reportages euh, audio ou visuels Oui, audio.
9: Ouais. Ouais, ouais. Okay. Et euh, justement, euh, vous avez fait partie un peu de ces jeunes. Et euh, quelle a été la place des, de ces jeunes au sein de la COP, concrètement Est-ce
4: euh... que
9: vous pensez qu'il y a eu un véritable impact euh, est -ce qu Grande question oui. <rire> Euh, bah, ce
8: qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de revendications de la part des jeunes. Euh, je pense notamment aux jeunes autochtones qui ont été euh, assez présents euh, dans les revendications, dans les side events, dans les actions qui ont été menées euh, vraiment en marge des négociations. Donc euh, oui, les jeunes étaient très présents après euh, vraiment sur... Euh s'ils sont écoutés, si leurs revendications sont prises en compte Personnellement, je ne suis pas convaincu. je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain.
10: Hum, en fait, je dirais qu'il faut savoir qu'à cette, cette COP, il y a eu quand même énormément d'actions, beaucoup plus qu'habituellement. Qu on avait des actions de la société civile, on a eu des jeunes qui sont montés sur la scène en séance plénière à la fin, ouais, en chantant des, des slogans et des chants autochtones. Mmh. Donc ça, c'est un truc énorme, parce qu'il faut savoir que c'est super sécurisé, il y a des ministres, il y a énormément de négociateurs qui viennent là-bas, donc c'est assez compliqué d'habitude de faire des choses comme ça. Il euh, y a eu encore, euh, je crois qu'il y a eu 350 jeunes et autochtones qui se sont fait virer une journée. Hein.
8: Ah ouais, oui, 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 c'est vrai. Parce ouais. qu'ils
10: ont fait une action euh, de ce type. Mm
4: -hmm.
10: euh, il faut savoir aussi qu'il y avait Greta qui était là mm -hmm. à mm -hmm. cette mm -hmm. COP, mm -hmm. ouais, qui a fait euh, plusieurs conférences. Et en fait, moi je trouve, même du fait, j'ai parlé avec une ou deux négo négociatrices, et elle, elle me disait, mais la société civile, elle a vraiment eu un impact fort là-dedans. Pas un impact... Euh, elle n'a pas eu un... Enfin, le prétoire, elle ne pouvait pas s'exprimer comme elle le voulait, elle a essayé. Mais je, enfin, je, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas la délégation française, en arrière-pensée, il y avait quand même cette idée que bon, bah, cette fois, il y avait quand même le monde qui regarde. Il y a maintenant, il y a fois des futur futurs, il y a Extinction rébellion qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe.
9: Pourtant, beaucoup de personnes ont été déçues enfin, de cette COP. Beaucoup ont trouvé que, justement, euh, euh, ça a été un peu un jamais vu en termes de décision. Mais quand même, il y avait des choses donc, euh, autre part du côté de la ci société civile et euh, autres. D'accord, ok. Et quels moyens aviez-vous justement pour mener à bien vos recherches, Nos recherches. Les, euh, Votre podcast, ou, euh, vous aviez quels moyens concrètement euh... Au quotidien un petit peu
10: Alors moi j'avais un micro, oui.
9: <rire> je <rire> rigole.
10: En fait, euh, peut-être qu'on peut expliquer genre, comment est-ce que c'est la COP quand on y est en
9: physique. Exact. Oui, ouais.
10: euh, en gros, y a, je dirais qu'il y a deux grands espaces. Il y a un espace où c'est vraiment les salles des négociations, donc euh, elles peuvent être publiques, ou dans ce cas-là, les, obs les observateurs peuvent y aller, mais elles peuvent être aussi privées, informelles, informelles, ou alors même bilatérales, et dans ce cas-là, c'est vraiment les États qui parlent entre eux, et on n'en sait jamais rien, sauf euh, mm. si jamais on arrive à avoir des bruits de corridors, comme on dit. Euh, et puis il y a un autre, un, un autre espace qui s'appelle, euh, la... enfin, ça ne s'appelle pas du tout comme ça, mais moi je l'ai vu comme ça, c'est presque une foire du climat, dans ce sens... Ça ressemblait un peu au salon de l'agriculture. Hein. Ouais, oui, c'est ouais. un peu comme le salon de l'agriculture. Je ne sais pas ce que tu oui, en pensé. J'ai pensé exactement
8: la même chose mais ouais. le salon de l'agriculture direct.
10: Il y avait, ouais. en fait, c'est des énormes stands. Il y a les pavillons de, le pavillon français, le pavillon euh, allemand qui distribue des cafés gratuits, qui font un peu du show-off, comme ça. Il y a des side events. Ce qu'on appelle des side events, c'est en gros des, des événements organisés par tel ou tel. Il y avait WWF, mais il y avait d'autres. Euh, et tout ça, un peu pour... Euh, comment dire bah, Pour que les observateurs, ils aient quelque chose à faire, peut-être <rire>
8: oui c'est enfin je pense que oui c'est aussi peut-être pour ça mais c'est aussi pour que vraiment euh, les revendications de la en fait pour que la société civile soit prise en compte parce oui. que euh, sinon on pourrait on pourrait rien faire à part assister à quelques négociations et encore enfin il y a des négociations qui sont complètement fermées aux observateurs donc euh, donc euh, ouais.
10: d'un autre côté je dois quand même dire euh, que j'ai entendu pas mal de, de négociateurs encore euh, dire qui eux-mêmes vont au, à ces side events et eux-mêmes, ça leur parlait un peu de manière informelle, de pouvoir discuter de certains points. Euh, ils demandaient à des jeunes délégués qui étaient présentes euh, d'aller, de faire un compte-rendu de tout, à peu près, les side events qui les intéressaient. Donc, je, je pense qu'il y a quand même un, un minimum, en tout cas, d'impact de ces événements de côté, de cette force du client. Mmh.
9: D'accord. Et vous avez rencontré des difficultés d'approche ou pas, que ce soit dans la menée des podcasts ou dans la menée des reportages pour Radio Campus aussi D'approche euh... euh, Juste pour mener à bien en fait euh, tout ce qui était euh, interview ou autre Non, non,
8: ça non, va non on n'a pas eu de problème. Enfin, en fait, il faut juste aller voir les gens, leur poser des questions, s'ils ne sont pas dispo, on n'insiste pas, s'ils sont dispo, on y va. enfin Pas, ouais. de,
9: pas de difficulté, non. D'accord, même parler aux négociateurs, des choses comme ça, ça n'a pas été trop difficile non plus euh... Vas-y. <rire> ouais,
10: ils sont un peu occupés, donc euh, il, faut, bien euh, bien il faut pouvoir... Euh... Les choper à la fin de la négociation mmh. nous on allait voir euh, l'Union Européenne parce qu'il faut savoir que euh, la France n'a pas elle-même un, un, un siège entre guillemets euh, c'est l'Union Européenne qui en a un et donc du coup là, tous les pays de lieu se coordonnent et puis après euh, l'Union Européenne parle donc euh, on va voir l'Union Européenne à la fin du négo et puis tu leur dis euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi cette position etc. Et puis ils répondent, ils ne répondent pas.
8: Ouais, mais on a quand même ouais. eu la chance de rencontrer, enfin euh, la chance, on a eu l'opportunité de rencontrer euh, les négociateurs euh, de la délégation française Super. sur un créneau de deux heures. Et donc ça, c'était vraiment bien. Enfin, c'était plutôt sous la forme d'une discussion informelle. Donc on a pu leur poser pas mal de questions. Et eux nous ont expliqué euh, leur parcours, ce qu'ils faisaient euh, pendant les négociations, etc. Donc ça, euh, ça c'était pas mal.
9: D'accord, ok. Je,
10: si je peux rajouter juste un point, euh, c'est pour dire qu'en gros, en tant que jeune, on peut vraiment aller c'est top. Euh, nous, on n'y est pas allé parce qu'on euh, peut vraiment candidater et essayer de faire partie de ce truc. Ce n'est pas un truc du tout inaccessible, c'est ce qu'il faut savoir.
1: Merci beaucoup Sylvain Célia d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir présenté ce Zoom. Il est 19h49, vous. vous écoutez Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à cette heure-ci, si vous hésitez
11: encore à aller manifester, vous vous laisserez peut-être convaincre par la chronique de Félix. Bonsoir. Oui, bonsoir. Première chronique pour moi aujourd'hui. Et comme tout le monde s'en est aperçu, la grosse actu du jour en ce mardi 17 décembre, c'est la grève et la manif. Les rues sont pleines à craquer, de la République à la Bastille, la cohorte des cortèges, la cohue des foules qui chantent et qui bruissent tel un essaim d'abeilles. Et oui, il en reste. Plus d'un million de personnes dans toute la France, ça c'est de la manif. Les mouvements sociaux, attention, termes techniques, nous donnent la chance d'être ensemble, et c'est rare de voir autant de gens réunis autour d'une même cause, d'un seul événement, outre les soldes ou pour aller voir un match. Il y avait pourtant autrefois une culture festive et populaire qui s'emparait de la rue, avec les fêtes de village, les veaux de ville, le théâtre de rue ou bien les carnavals. Alors, les mouvements sociaux ne seraient-ils pas une chance, au fond Si je comprends bien, c'était mieux avant, c'est ça bah, Des fois, c'est ce que je me dis, ouais. Regarde, Amazon profite de la grève car les gens préfèrent acheter sur le net à défaut de pouvoir se déplacer. Ça, c'est un peu le fait massu qu'on assène sur la grève. Et bim il n'en fallait pas moins pour tuer des petits commerces de proximité qui font vivre les commerçants, mais aussi qui font vivre ce lien social, ce sentiment d'être ensemble qui se délite malheureusement petit à petit. Sauvons les commerces de quartier, bon sang, il n'y a pas que les abeilles dans la vie. Mmh, du calme revenant nos moutons, vous pensez qu'il y aura des bienfaits cachés au fait de manifester Les grèves et les manifs, c'est une belle occasion d'être ensemble si on y réfléchit. Plusieurs sociologues ont d'ailleurs étudié le bonheur qui naît des mouvements collectifs, le plaisir de manifester ou d'être en grève. C'est d'ailleurs parfois l'occasion de voir de belles histoires naître ou de faire de belles rencontres. Mmh, ça sent le vécu. Il y a quel genre de rencontre, c'est exactement ce que vous pensez Perso, je me souviens qu'au lycée, pendant le mouvement anti-CPE, je me suis forgé une belle bande de potes avec laquelle on jouait aux cartes pendant le blocage. Eh bien, on s'est jamais séparés. C'est beau ce que je dis, non <rire> On peut aussi imaginer la manif comme un terrain propice aux belles histoires, un manifestant qui s'adresserait à, une... à une belle manifestante en lui disant « Mademoiselle, je ne sais pas si vous faites un régime spécial, mais vous avez de beaux acquis. drago harcèlement Harcèlement sans doute, mais c'est un autre débat. Ça
1: aussi c'est du vécu.
11: <rire> Rien. On revient à la manif, un peu de sérieux s'il vous plaît. La manif, c'est une formidable occasion d'être ensemble, de chanter ensemble, de faire corps, et rien que pour ça, ça vaut déjà le coup, au sens figuré bien sûr. Car c'est aussi comme ça qu'elle vit la démocratie. C'est pas juste mettre un bulletin individuel après être passé par un isoloir. Car l'individu isolé est peut-être le despote de demain. Comme le disait Tocqueville, Tocqueville qui, je cite, craignait cette foule innombrable d'hommes semblants et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leurs âmes. Oui, de faire référence à Amazon, Là, ça existait déjà peut-être à l'époque. Probablement. Pour Tocqueville, le risque, c'est que les gens finissent tous comme étrangers les uns aux autres et qu'ils soient juste repliés sur leur famille, que l'individu soit à côté de ses concitoyens mais ne les voit pas, les touche mais ne les sente pas, je cite encore, il n'existe qu'en lui et pour lui seul. Bref, la manif, c'est de la balle, car c'est le remède à tout ça. De la balle, vous citez toujours là, non Mais non, la balle, c'est pas Tocqueville. Ah. La manif, c'est l'occasion de se toucher et de se sentir, d'exister ensemble. De se parler, de se dire autre chose qu'une conversation de bureau ou d'ascenseur, de se casser la voix. Sagesse populaire ou sagesse de ne pas l'être, manifester ne devrait pas être un droit. Non, cela devrait presque être un devoir, quelle qu'en soit la cause d'ailleurs, manifestez-le, manifestons-nous. Et pour terminer cette première chronique, je vous laisse sur des sons de la manifestation d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Félix Pavia pour cette première chronique fort réussie. Ainsi se termine cette matinale de 19h à la réalisation ce soir. Philippe Fischer à la coordination comme tous les soirs. Jules Benveniste merci également à Gwendoline Troyano pour l'interview, à Sarah Machetou pour le Zoom et à Camille Descroix pour son reportage et évidemment à Félix Pavia pour sa chronique. Tout de suite c'est du côté des autrices un format cours de Radio Campus Paris puis à 20h la demi-heure avec vous. Pitoum bonsoir. Bonsoir Qu'y a-t-il au programme ce soir
5: Alors ce soir bah, on, va parler, euh, on va parler surveillance parce que hein, c'est pas mal c'est d'actualité en fait, c'est d'actualité on recevra notamment aussi Chloridric euh, qui est membre de la quadrature du Net, pour parler de tout ça avec nous
1: très beau programme restez à l'écoute chers auditeurs euh, la matinale revient elle revient demain même lieu même heure d'ici là belle soirée sur Radio Campus Paris